0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Māra Jānsone. 2022. ir kļuvis neaizmirstams gads, diemžēl priecīgā nozīmē, jo vēsturē tas būs palicis kā gads. Bet tas arī ir bijis gads, kad esam spējuši parādīt neizmērojamu cilvēcību palīdzot citiem. Kravs uz Ukrainu palīdzību Ukraiņiem tepat uz vietas nav apsīkušas joprojām, lai gan dzīves dārdzības dēļ grūti paliek arī pašiem. Par cilvēcību un atbalstu līdzcilvēkiem kruspunktā saruna šodien, kad mūsu studijā ir organizācijas vai vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Labdien. Ar kādiem skaitļiem tad iepriekšējais gads ir noslēdzies? Es lasī gada nogalē bija 20 miljoni
0: minēti. Jā, nu 31. būs tas, kad mēs uh, savilksim visus galus un iesniegsim gadu pārskatu ka tu valsts ieņem dienas bet jā, tie ir aptuveni jau reiķinot skatoties ienākumus no ziedojumiem. Tie ir 20 miljoni eiro ziedojumi, un tie ir No iedzīvotājiem uzņēmumiem, un tie pārsvarā ir vietējie, no Latvijas nākuši.
1: Es skatījos, cik tālu bija tās pirmo gadu tabula, jo tagad ir 20 gadi jau organizācijai, un pirmajos desmit gados bija 18 miljoni. Protams, dārdzība ir mainījusies, dzīvojot, tas viss ir skaidrs, bet tā ir salīdzinoši viens gads. un Un desmit desmit kādi,
0: Tieši tā, un, un paskatoties uz iepriekšējo 2021. gadu, tas ir piecreiz vairāk, tagad bija tā 4 miljoni un tagad ir 20. Protams, tā ir uh, Ukrainas atbalsta nauda pārsvarā, bet es varu teikt, ka pagājušais gads arī parādīja pieaugumu atbalstot vietējos iedzīvotājus no ziedojumiem. Tad, nu, kas tad ir ziedojumi? Ziedojumi tad, ka mēs nu, kaut kā jau savu nopelnītu un kas ir nodokļu nomaksāt, kas ir palicis mūsu maciņos, mēs dalamies ar svešiniekiem, lai palīdzētu. Un, uh, pagājušais gads, neskatoties uz Krievijas iebrukumu un mums uh, grūtībām, kas ir šeit, gan ar energo krīzi, gan faktiski vispār inflāciju, ir parādījis, uh, nu, sabiedrības vērtības Cik liela daļa no šiem 20 miljoniem ir Ukrainas daļa? Ukraines daļa ir 16 miljoni. Un 4 miljoni ir vietējiem. Miljonas eiro ir saziedots un, un tiek lietots onkoloģijas pacientu atbalstam. Tātad tās ir medikamenti, ko valsts neapmaksā.
1: Tas sozīmē, ka ir divas galvenās grupas – Ukraina un onkoloģija. E, nu, ir trīs
0: miljoni, protams, sadalās, tāpat ir ap miljonu bērnu ārsniecībēm, galvenokārt, rekabilitācija, un bērniem ar autisma, kuriem nav valsts sniegts apmaksāts pakalpojums, un, un arī bērniem ar kustību traucējumiem, tāpat ir sociālā palīdzība, palīdzība citām labdarības organizācijām starp caur Ziedo TV lapu portālu, kur mē, mums ir kā platforma, citas organizācijas spējuši saņemt miljonu eiro savas darbības nodrošināšanai. Mēs esam tā kā faktiski no vienas puses ziedotēlu vērtēt sociālās palīdzības organizācija, mēs paši strādājam ar cilvēkiem, sniedzam palīdzību, apmaksājam rēķinus, bet eh, otra daļa, ka mēs palīdzam citām organizācijām, mēs kur, kur viņas var uzrunāt plašāku sabiedrību un saņemt finansējumu, cik mums nu, tā kā tilts būt. Par Ukrajinu runājot, kā šīs vajadzības
1: radās? Tur ir ļoti daudz dažādas, nu, ja to var teikt, programmas, kurām ziedot. Kā tas rodas? Labi tur kāds izdomāja, ka vajag dronām, skaidrs aiziet akcija dronām. Uh, bet tur bija Militārijām vajadzībām, palīdzībām, medikamentiem ir visdažādākās, kuras ir parādījušās, pazudušas. Kā tas rodas? Tās ir cilvēku iniciatīvas.
0: Labdarībā ir viens pamatnosacījums, ka... Vari darīt tikai vākt un lūgt tikai tam, kas ir nepieciešams tam palīdzības saņēmējam. Ukrainas gadījumā ir tieši pats, tas ir tas, kas Ukrainai nepieciešams tieši tai brīdī. Tātad kā mēs strādājam, ka mums Ukrainas puse, vai nu tā ir Ukrainas vēstniecība Latvijā, vai tās konkrētas kara daļas, vai kādas pilsētas administrācijas vēršas, piemēram, pie mums un lūdz palīdzību, nu ģeneratoru iegādei, vai, teiksim, Libermans, kurš strādā Kievas uh, hospitālī un, un palīdz ar ievainotajiem, viņam ir savas vajadzības. Un izajot no tā, mēs saprotam, jā, Ukrainai tas šobrīd ir vien no aktuālākām lietām, un mēs tad, uh, lūdzam sabiedrību tieši tam ziedot. Nu, piemēram, silts, uh, teiksim, uh, ziemas uniformas. Tās mēs esam apgādājuši, jau nu, es teiktu, vairāk tūkstošu mm, mm, apmērā, jo sākoties ziemai, regulārā armijai bija, ziemas formas, bet to teritoriālām aizsardzības vienībām vai latviešu brīvprātīgiem šīs te nebija. Nu, tad mēs attiecīgi lūdzām sabiedrību tam ziedot, un tam arī uzreiz tiek nav, un izlietot un aizsūtīt uz Ukraini. Tas, tas ir pēc pieprasījuma. Es vienkārši domāju, kā tā informācija iziet, kā viņi zina, kur vērsties
1: Ukrainā, vai viss, ko kāds saka Ukrainā, ka ir vajadzīgs viss uzreiz kā atvērta programma, kā noteikti tā informā staigāšana no cilvēku uz cilvēku?
0: Nu, protams, ka, ka viena sadaļa ir Ukraiņas viesniecība Latvijā, tā ir tā, viņiem gan savs militārais atašējis, gan arī, kas atbild par humanitāro palīdzību, tā ir viena lieta, kas ir, kur mēs, nu, kā var teikt, nočikojam, pārbaudam to vajadzību, jo skaidrs, ka arī gala saņēmēs jāpārtā, lai tāds maz eksistē nu, ja atsūta kāda pieprasījuma kara daļa, tas nenozīmē, ka uzreiz tiek sniegta palīdzība, mēs tā kā pārbaudam un sazināmies, tā ir viena lieta. Otra lieta ir Latvijas aizsardzības un ārlietu ministrijas, kuras tad savā līmenī sazinās un kurām ir savas, nu, teiksim, otra puse savas vajadzības, un tad mēs kopā Tāpēc izvēlamies. Vai arī e, Ukraiņas labdarības organizācijas un šeit viedējās cilvēku iniciatīvas, ja, nu, piemēram, e, Salkina mm, koncerti ir veltīgi, lai silts maltīts sagādātu Ukraiņa karavīriem. Nu, tā ir viņa iniciatīva. Viņš atnāca pie mums, kā pie nu, vietas, kur varētu šo ziedojumu zvākt un, un, un nodarbojas pats ar šo ziedojumu vākšanu, mēs esam platforma. Tā tas tādā veidājas. Un, savukārt, ziedot LV kontā ienāk Andrejo Mēs sazināmies ar ražotāju, pasūtam pārtiku samaksājam no ziedojumiem un organizējam transportu, kas attiecīgi aizved līdz, līdz uh, saņēmējumu Ukrainā.
1: Un salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, nu es tā kā Eiropas Savienības valsts, jo tur jau arī notiek šādas ziedošanas, mēs esam lieli ziedotāji vai nav tas tā salīdzināts, jo vienliet ir tas, ko valsts sūta kādu militāro palīdzību, tur mēs redzam, ka mēs esam, nu, teiksim, ar savu, savas valsts izmēriem lieli ziedotāji, bet privātpersonu personu, uziedojumus salīdzinot vai uzņēmumu.
0: Man tieši tādu datu pēdējo nav, bet uh, pagājušā gada nogal, nu, teicam, novembrī, decembrī jā, Latvija bija arī cil, tās pilsoniskās sabiedrības atbalsta jomā viena no līderiem. Bet tas ir arī ļoti dabiski un saprotam, jo mums uh, tomēr ir tā vēsturiskā pieredze, kas varbūt nav itāļiem, portugāļiem, kuriem Ukraina ir tālu un Krievijas problēmas un viss šīs agresijas ir, ir mazāk zināmas un tur vairāk tā palīdzība tiek formalizēta, nu, un skatītos, kā vai no NATO ietvaros, vai Eiropas Savienības palīdzības programma ietvaros, bet tās valstis, kuras ir uzņēmušas Ukraiņu, karabērļas no Ukrainas, tā, to valstu arī pilsoniskās sabiedrības ir daudz atsaucīgākas. jo ja mēs tos cilvēkus redzam, mēs esam daudz, no ir mājās. mājās mums līdz ar toe izveidojās, nu tāds tieši kontakts ar Ukrainu, tie karbēgļi no Ukrainas, viņi jau sazinās saviem mainiekiem, un tā informācija mums ir neparstarpināta. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem tieši nu 30, vairāk kā 30 000 karbēgļi šeit, viņi arī uztur mūstu, uztu, nu pie tādās realitātes sajūtas. Mums tas nepaliek kaut kur otra, nu, nav vienkārš zīņa, bet tā ir daļa no mūsu dzīves.
1: Ir arī palīdzība, kas ukraiņiem, kur šeit dzīvo kā tā, nu, kā varētu raksturot šo palīdzību, jo viena lieta ir apģērbs, ko var iet un kur vēst, bet cilvēkiem jau ir nepieciešams visdazrādākās lietas, ja mums ir šeit ļoti daudz ģimenes, kur ir vairāk sievietes ar bērniem, un strādāt pilnu laiku, tur kā tev pietiekoši labu apmaksāt, visi jau nevar. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama palīdzība, valsts palīdzība. Istikai, nu, ir, bet nav jau pietiekoši liela, vai
0: mēs spējam nodrošināt
1: visiem visu?
0: Nu, jāsaka, jā, ka bēgļu ģimenes ir tā, tajā, tajā, nu, kvintelē, vai kā to saka, kuri ir pakļaut nobdzības riskam, jo, kā jau jūs teicāt, ir, tas ir viena vecāka ģimenes, pārsvarātās mammas vai arī vecmāmiņas, un tas nozīmē, ja mums arī nebūtu kara Situāciju. Un Latvijā ģimenes, kuras audzina, kur ir viens no vecākiem, audzina vienu vai divus vai trīs bērnus ir nabadzības riskam ļoti pakļauti Un arī mēs viņiem daudz palīdzam šeit uz vietu. Ukraiņu gadījumā tas ir vēl dubultā, jo nav nekādas ne radu atbalstas, un nav pagrabas, kur ir aizpērnā zapti vai ir kaut kādi iekrējumi, nezinu, servīze no kāzām un, un, un siltās segas. Ja? Ir, ir vienkārši tukšā vietā jāsāk. Tāpēc tas atbalsts, kas sniegt cik viņš ir ļoti, ļoti būtisks. Un, protams, ka valsts un pašvaldības tā palīdzība nespēja visu nosekt. Jo mēs zinām, ka arī mūsu pašu cilvēkiem sociālā palīdzība nespēja visu nosakt un, 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 un nerunēt par Ukraiņiem. Un tieši tāpēc, uh, ir svarīgi, ka sabiedrība iesaistās. Un te, tas, kas man liekas ļoti e, nu, pozitīvi šīnītā visā negatīvā, ka ļoti daudz cilvēku, līdz šim... I nav nodarbojušies tādu sabiedrisku palīdzību, labdarību, brīvprātīgo darbu. Tiešajā kontekstā ļoti daudz pievēršies. Mums ir ļoti daudz jaunas iniciatīvas, teiksim, kas izveidojušās, kas sniedz palīdzību gan Ukrainai, gan tepat Latvijai. Nu, pēc, draugi tev, Twitter konvojs. Tas ir organizācijas, kuras, nu, apvienojuši cilvēks, kuras iepriekš varbūt nebija. Vispār iedomājušies, ka viņi kaut ko tādu varētu darīt. Un, un tas parāda, ka, nu ka, ka tādā X stundā mēs to spētu izdarīt. Nu, starpcit, kas ir ļoti interesanti, ka mm, Latvijas valsts, kad uh, dibinājās 18. gadā, tiem uh, politiķiem bija pieredze tieši no bēgļu, uh, komitejām Pirmā pasaules kara laikā viņi jau bija kā pilsoniski sabiedrijuši, organizējuši palīdzību bēgļiem, teksim, kad bija tur, un ä, guvuši tādas nu, organizatoriskas iemeņas nu, kopējiem labumam strādāt, un es domāju, ka mums arī šis ir tādā treģiskā lietā, tāds labs nu, treniņš, kā nu, ne tikai visu laiku gaidīt no valsts vai pašvaldības, ka mēs nodokļu tas samaksājis, un, un tagad, lai tieciet kalā, bet arī iesaistīties reāli tad, kad tas ir vajadzīgs. Interesanti, kā
1: notiek šīs sabiedrības organizēšanās, jo nu, tiešām nu, mums, paldies Dievam, mums pauzē tas nav bijis nepieciešams pašiem saņemt šādu palīdzību, bet mēs tomēr spējam saorganizēties un palīdzēt. Un šobrīd nu, ļoti daudz, kas ir uz nevalstiskā sektora
0: pleciem, nu, kurienes tas nāk? Nu, es domāju, ka tas nāktākais saku, ka no pirmā pasaules karā, kad bija šī bēgļu komiteja, gan no otrā pasaules karā, kad arī bija ļoti daudz bēgļu kustības un katram mums ģimenē vien ir kāds stāsts. Nu, es, piemēram, mans tāvs, 49. gadā, viņam bija 5 gadi tika izsūtīts ar māmu un vel brāli māsu Sibīrijā, un viņi nebūtu izcēvojuši. Ja uh, radi, nu Rīgas nebūtu aizsūtījuši ik pa laikiem palīdzību uz Nu, tas ir tāds jau Izveidojies, nu, tā savstarpējā palīdzība, faktiski, nu, tā jau, nu, tā kopā derīšana vispār izveido nāciju. Un tāpēc mums ir tā, 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 mēs arī esam maza tauta, skaitliski, un arī iepriekš jau gadu labdarības dažādas kampaņas, kur mēs esam palīdzējuši, tiksim, nedzietnēm cilvēkiem, slimiem bērniem vai vardarbības skartiem, nu, ir, jā, parādījuši to, ka, nu, tas ir tā jau norma. Būt nevis tikai, nevis vērtība, nevis egoismas un, 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 un mankārība, bet atvērtība un, un, un palīdzēšana. Un tās ir kaut kāds vērtības, pēc kurām mēs sekojam, kuras mēs, kā mēs sevi novērtējam, ko mēs, es domāju, uzskatām par, nu, adekvātu vai cienījām rīcību. Un tas tā ir tiek palīdzēt tam, kas ir nonāca grūtībās, un tā ir tā īpašība nācie. Ja mēs runājam par palīdzību Ukrainas
1: civiliedzīvotājiem, tad nu, ir viens tas, nu, ja tā var nosaukt komplekts, ko valsts nodrošina, tās pamatlietas, mājoklis, darba atļauja, izglītība. Bet reālajā dzīvē šie cilvēki bieži vien saskaras ar kaut ko citu, nu, tā kā, it kā teorētiski, viņi var saņemt un dzīvot, bet praktiski Skolā saskars ar to, ka nesaprot, ko māca, vai sociālā palīdzība ir iespējama, bet cilvēks nezin, kur to dabūt vai nezin, kur darbu dabūt. Kā jūs, prāt, visvairāk šiem cilvēkiem pietrūkst, vai tas ir kaut kādi tādi cilvēciskie sakari, stāsts par to, nu, ka kāds ar viņiem strādā personiski, vai tā tomēr ir vairāk nauda?
0: Es domāju, tur ir abas lietas, jo, piemēram, lai arī mēs esam definējuši kā valsts, ka mēs palīdzam ar, ar dzīvojumu platību, tomēr realitātē mēs zinām, ka nepietiek to vietu, kur, kur dzīvot, jo, protams, daudz dzīvo kopmītnēs un, un daudzi nespēj samaksāt īri un, redz, tur ir tādas visādas daudzas niances, ko svešinieks nezin, kā šeit ir, Kā, saka, kā šeit ir jādzīvo, kur, kā pieteikties uz bezmaksas, um, nevis bezmaksas, bet valsts apmaksāto, teiksim, ārstu konsultāciju, kur tev tikai pacienti iemaksā, jāmaksā. Viņi vienkārši nezinu, un to, ko mēs esam novērojuši pie sevis labdarības organizācijā, ka viņi iet uz uh, maksas uh, pakalpojumu pirmo, kur viņiem ir uh, mājas lapā privātā medicīnas iestādē ļoti skaidri. Uzrakstīts pieņemšanas laiki cēnas, ka apraksts viņi to pirmo informāciju, ko viņi dabūt, bet, lai dabūtu, piemēram, valsts apmaksātu, nu, teiksim, neirologu, šie cilvēki nezin, ka jums ir jāmedī šī brīvā vieta, un, ka, kad ir jābūt jāapzvana, vai, nu, internetā jāliet, un, un tā zināšanas, tāds izdzīvošanas mūsu sabiedrībā, kur mēs jau, jau pielāgojušies, viņiem nav. Līdz ar to viņiem viss ir daudz dārgāk piemēram viņi paskatās uz savu Ukrainu, viņi zin, ka, nu, piemēram, dzirds aprāt bērniem, viņiem nebī apmaksāt, viņi zin, ka viņiem tas ir jāmeklē par naudu savā dzimtenē. Bet Latvijā tie ir apmaksāti. Viņi vienkārši neiedomājās, un varbūt tajā Brīdī neviens nav pateicis, jo mēs jau uz tiem cilvēkiem, kas pie mums atnāk par skatāmies, nu, uz līdzīgiem, Mums lēks, ka viņi visu zin, bet jaņiem vairāk valodas bariera, lai arī šeit ir, nu, valoda, ir valoda, ko viņi var izmantot, lai iegūtu informāciju tomēr Nu, tādas uh, meklēšanas, dažādas uh, sistēmas, teiksim, kur dabūt pie to pašu valsts apmaksāto ārstu, viņas darbojas pārsvarā Latviešu valodā. Un tad jābūt kādam, nu, kurš, vai tie ir kaut kādi, kas ir uzņēmuši pie sevis, tad viņi uzņēmās šeit, vai tam jābūt sociālajam dienas. Nu, tad daudz lietas, uh, vai arī vēl viena lieta, uh, cilvēki labi gribot ieskaita uh, Ukraiņas karbēļu ģimenes kontā naudu. Nu, piemēram, 100 euro 200, nu, lai palīdzētu, bet tas apskatās sociālais dienests, un dienas beigās paskatās, ka jums ir ienākumi tādi, ka jūs neatbilstiet trūcīgā statusam, jo to, tā tie tiek, cita cilvēka ieskaitījums tiek skaitīti kā, nu, kā ienākumi, un, un tad nevar saņemt virkni pakalpojumu, jo tu neesi trūcīgs. Bet tas ir varbūt vienreizējis tāds iedojumas, labs, laba griba, un tāpēc mēs arī, nu, mūsu cilvēkiem, Latvijas, tie, kur nav saskārušies tāda sociālās palīdzības sistēmu, sakam, nu, varbūt labāk nopirkt to lietu vai apmaksāt to pakalpojumu, nevis ieskaitīt naudu, jo tas rada Ukraiņa ģimenēm problēmas.
1: Bet ir, nu, informācijas sapratne gan mūsu iedzīvotājiem, kā palīdzēt un Ukraiņiem. Kur saņemt visefektīvāk to, kas ir vajadzīgs, jo, nu, taču ir it kā atbalsta centri, ir tālu tas viss nestrādā?
0: Nu, kā lai es saku? es saku? ka man ir pašai kaut kāda jauna lieta, ko es neesmu ar, ar valstu vai pašvaldības saskārusies, ir jāsaprot. Piemēram, cilvēks ir, nu, cietis ar insults, un kā tad tālāk tagad viss tā, nu ar maizgādnības nodipināšanu un, un invaliditāts. Arī man, tajā jaunā vietā, saskaroties, ļoti jaurubjās parasti cauri, jo tas nav tādā vieglā valodā, tas ir atsaucis uz noteikumiem, tā tālāk. Mums pašiem ir grūti atrast informāciju. M mēs redzam, ka, ka uz Ziedotelvē nāk vietais ģimenes, kurš te daudz gadus dzīvojušas un saskaroties jauna situāciju, viņi nezin, ka viņi var palūkt palīdzību. Kad vai pa to pašu apkuri? Mēs ka Tik daudz cilvēku nezināja pie 160 eiro pabalstu. Nu, protams, katram ar karotīti mutē neieliksi, un, un, un cilvēkam pašam arī ir jāmeklē informācija, bet tiem, kuriem dzim valodā valoda no bet ir Ukraiņi ir ļoti grūti to Es teiktu, ka tā informācija ir, bet viņai vainuši sarežģīta, vai tu nezini, kuru meklēt, un tiek apkopota informācija bet viņi bieži noveco. Nu, tas ir tāda, nu, cilvēciskās lietas, Ja tu kādam paprasi, kuras var dabūt vizīti pie neurologu, nu, saka, re, ko apstūri mums ir poliklinika, ja bet tā varbūt ir maksas. Un, un cilvēki arī, nu, mēs esam ļoti dažādi paši šeit. Un ir cilvēki, kas izmanto maksas medzinu, viņam liekas, ka arī pārējie to varētu. Nu, tad nav, nav tāds vieno, vien, nu, vienas atbildes balts vai melns, bet es teiktu, ka tā informācija
1: Klausītājs Juris Raksta, vai ir pareizi Ukrainas bērnam no piecel, vai es piešķirt datoru 1000 eiro vērtībā šādā veidā varēs palīdzēt tikai ap 800 bērniem, pārī ap 600 tūkstoši Ukrainas bērnu no šīs ziedojuma neseņēmas neko. Par tām palīdzības formām, nu... Kurš nolēmi, ka vajag tā mm. vai citādi? Kurš nolēmi, kas ir
0: visefektīvākā palīdzība? Kā tas notiek? Jā, nu, visvieglāk, protams, mums kā organizācijai būtu sadalīt uz galveniem visiem vienādu un izmaksāt naudu un, un aizmirst. Bet, nu, jāsaka, dators nekad nemaksās tūkstotas eiro mūs. Datori, ko mēs tagad esam nopirkuši, tie ir portatīvie, tiesgan iepriekšējais, gan paaudzis, bet ja piediekam jaudīgi, tie maksā ap 400 eiro. Un nav tā, ka katrs kripto datori ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas bērndārs bērni, kuriem tāda vajadzība nav. ir bērni, kuriem vajadzīgs telefons. Nu, un ja atnāk ģimene, kur ir māma un divi bērni, uz viņiem ir viens telefons, un viņi mācās gan attālināt, gan mamma iet uz darbu, tad skaidrs, ka tas dators būs uz visu to ģimeni. Un tas tad sadalās uz abiem bērniem, viņi abam mācās. Un mēs tos dators piešķirsim tiem, kuri attālināt mācās Ukrainā. Un jāsaka tā, ka mm, dot piecas, kad Mēs palaidām šo palīdzības anketi, bija, nu, ļoti daudz pieteikumi, jo projēm nāk, un tagad, kad mēs apzinām, tad mums ir jau vairāk gadījumi, kur Ukraiņa ģimenes atrakst paldies, mēs esam situāciju atrisinājuši, mums dot pieci ziedojums nevajadzēs atdotiet citam. Nu, tā kā, dot visam pa mazumiņam mm, ir viena pieeja, bet otra pieeja atrisināt noteiktai grupai viņu problēmas un tad skatīties nākamo posmu, jā, jo, ja mēs visiem izsaisim, tad e, nu, jā, protams, ka tas man arī sāp, ka mēs nevaram visiem palīdzēt, bet, nu, mēs runājam ar pašiem ukraiņiem, viņi to saprot. Tas nav tā, kā, ka viņi gaidītu, ka, nu, tagad ir e, bijusi akcijas saziedoti e, 900 tūkstoši, un visiem viss būs, nē, mēs, mēs tiešām viņi... Un jāsaka, ka tas ir ļoti e, laiti, laiki ietilpīgs un grūts darbs, jo mums ar katrušo ģimeni ir Pirmām katām jāpārbauda identitāte, vai viņš tiešām ir kara beiglis no Ukrainas, tad arī bērniņi identitāte. Jānoslēdz palīdzības līgums, jo tu mums pieprast, tad, tad cilvēki cilvēks pie mums, mēs ar viņiem risinām, noslēdzam šo te līgumu piešķiram palīdzību. Tas ir tāds, nu, gan darbs, un tāpatās nevar teikt, ka mēs visiem palīdzēsim janvārī, bet mēs ar visiem sazināmies. Un jā, tas nav, tas tam nav tāda atbilde. Pareizā ir jāskatās, mēs skatāmies no tā, ko mamma vai, vai vecmāmiņa, kas atnāk vai teica kadres, stāst, kas tas vajadzīgākais un uz to arī atsaldzimies, jo nu, cilvēki paši zina, kas viņiem ir labāk, ir vajadzīgs. Bet, vai jūs esat
1: saskārušies ar cilvēkiem, kuri nav godīgi vai, piemēram, nu, ir kautrīgāki cilvēki, pieticīgāki, kuri ir gatavi samierināties ar mazu miņu, jo nu, tas arī Latvijā tā ir, jo kādam citam varbūt vajag vairāk un kāds, kurš redz, ka ir iespēja un izmanto iespēju.
0: Cilvēki visā pasaulē ir vienādi, un, nu, teiksim, savās izpausmēs mēs tādā ziņā, ka vai Latvijā, vai, vai Ukrainā, vai es nezinu, Vācijā, un, protams, ir tādi, kas skaļāk lietas, ka viņiem vajag palīdzējumu tādi, ka Mēs pārbaudām, vai šis cilvēks jau nav saņēmis palīdzību, tāpat arī kara sākumā, lai tas cik nebūtu dīvaini, bet bija mūsu paši iedzīvotāji, kuri ir ar nu jau, nu cik mūsu paši, cik mēs esam Ukraiņi, bet tu redzi, ka viņam ir Latvijas paste, un viņš nāk pēc palīdzības, un tad, tad, tad bija neizpratne. Bet jā, nu, skaidrs, ka mēs nevarēsim būt policija, un, un, un katram, bet tas, kas jāsaprot, ir, ka tā palīdzība nonāks bērnam, bērns arī atnāk viņa vajadzībām, tas nebūs vienkārši iedota nauda, un tad vecāk kaut ko, nu, par to, tu
1: Ilgtermiņā, uh, nu, valstī domājot par Ukraiņu bēgļiem ilgtermiņā un īstermiņā ir jāatrisina nu, tāda dilēma no vienas puses. Īstermiņā mēs varam dot daudz palīdzības, tas ir dārgi, bet mēs, nu, tā kā varam saņemties. Bet mēs nezinām, cik tas būs ilgi, mēs nezinām, cik cilvēki ilgi šeit paliks, būs, kuri varbūt paliks visu mūžu, un tad ir jāveic šī te un garā integrācija, vai vispār šis uzdevums ir atrisināms, jūs prāt. Mums iepriekšējā diskusijā stikla studijā jūs minējāt, ka jūs iesakāt bērniem nemācīties Latvijā, jo ir Latvijas skolā, jo tas būs ļoti sarežģīti, būs valodas barjeri, tad efektīvāk ir labāk mācīties attālināt Ukrainā, bet tas varētu nestrādāt... Uz bērniem, kuri šeit varbūt vienmēr dzīvos un viņam pēc tam nebūs šīs te Latvijas izglītības. Vai jūs prāt, vispār šo te problēmu var atrisināt
0: nu ja mēs paskatāmies uz mūsu mūsu, teicsim, karbēgļiem no Latvijas, kas nonāca Amerikā, Anglijā vai kur. jebkur, viņiem ir ļoti svarīgi saglabāt savu nacionālo identitāti un kultūru un viņiem ja būtu iespēja noteikt viņu aptālināt mācītos Latvijā, jo nu, tā kultūras, nacionāla identitāte, katram cilvēkam ir ļoti, ļoti būtiski, lai viņš spētu, attīstīties, veidot attiecības un tā tālāk, ka saviem bērniem saprast, kas es esmu, tas ir mūsu klasiskais teiciens. Un, tāpēc, mēs skatamies uz galopdrības um, organizējošiem cilvēkiem pirmāk lai viņus saglabātu savu kultūru un izglītību un e, iegūtu šeit Latvijā e, tādus resursus, teicam, arī mācīties attālināti, piemēram, un atgriezties Ukrainu atjaunot. Ukrainai vajadzējas ļoti daudz izglītotus cilvēkus, un ja viņi ir sākuš, nu viņiem iet kādā ģimnāzijā attālinātī Kievā, es nedomāju, ka mēs viņus ar varu izraut un teikt, "Nē, tu mācīsies skolā un integrēsies, jo lielākā daļa no kara bēgļiem grib atgriezties. Tie, kas negribēs atgriezties, es domāju, viņi paši to jau ir pieņēmuši un, un, un mācās. Šeit vietējās skolas un daļa tāda būs, un mums ir jāpanāk situācija, ka viņi iekļaujās tāpat kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs, gan izglītībā, darba tirgu, gan sociālās palīdzības sistēmā. Es teiktu tā, ka ar laiku tur nevajadzētu būt izņēmumiem, vai tu esi kara bēglis no Ukrainas vai tu esi e, vietējais iedzīvotājs. Bet, piemēram, pie mums bija atnākusi viena jaunieta, kura studēja atālināti arhitektūru un prasī datoru, ar datoru kas ir autokatsi, kas ir pietiekami darbi, jo viņa tā, es gribu turpināt studijas, lai atgriezties un atjaunot savu valsti, un es domāju, ka tā ir laba investīcija mums tieši Ukrainā, jo pēc kara, es domāju, ka lielākā daļa pasaules ir mēs Ukrainā aizmirsīs, mums būs mirs ir mieres, un, un tur sāksies tādā, tie posttraumatiskie sindromi, visu tā sabiedrību, viņa, viņa ir ļo, jau tagad ļoti ievainot, un būs ļoti grūts atjaunošanās process, būs, teiksim, gan jo gan daudz vientu, ļoti, nu, vecāku viens vai otrs, daudz arī bāreņu, un es to skatos, ko es arī teicu, jā, kad es teik, ka tas viņam ka viņi būs konkurēt spējīgāk, šie bērni, ja viņi turpinās izglītību savā valodā. Jo, latviešu skolā vai augstskolā iestādās, visur varas matemātika. Nu, matemātika var mācīties, domāju, arī savā, savā valodā.
1: Nu, jā, jātājums ir, cik ilgi dot arī runājot par cilvēkiem, kur strādā, kuri mācās to atlaidi. Nu, kad viņi dzīvo ar vienu kāju šeit, ar otru tur, jo skaidrs, ka nu, cilvēki jau grib atgriezties, bet nav zināms, vai būs iespēja atgriezties. Un kurā brīdī Kādam laikam ir jāpaiet, lai mēs uzskatītu, ka nē, tomēr viņiem ir jābūt mūsu sabiedrības daļai ar mūsu valodu, jo uh, cilvēku daļa, kas nesaprot valodu, mēs jau zinām, kas notiek. kad ir pārāk liela tāda sabiedrības daļa, kur dzīvo citā vispār Es pilnīgi, pilnīgi piekrītu,
0: ir jāmācās latviešu valodu, un mums tas ir tā jānodrošina, un es saprotu, ka tagad no janvāra tie kursi ir pieejami, jo, protams, nav pietiekami, un, un tā Iespējai, respektīvi tā, es teiku tā, nu, es es pie optimistiem piederu, un ceru, ka 2023. gadā karš tādā šīnī izpratnē beigasies, nu, teiksim. Protams, ka tur noteikti paliks visādi gruzdošās zonas un tā tālāk, un tas varētu būt, tas, es tagad domāju, es nezinu, bet tas varētu būt robežšķirt, nekad, ja karš ir beidzies tad ir vai nu iespēja atgriezties, un mēs palīdzam Ukrainai, vai nu tad ir jāintegrējās tiešām uz šeit, uz, uz, uz vienotās no latviešu valodu, kā vienīgā mūsu valoda, valsts uz tās bāzes, jā, mēs nevaram, tas, kas ir tāda, nu, slikta blakne, ka varbūt Ukraiņiem laba, ka šeit ir tik daudz kriolodu, un viņi var dabūt informāciju, zinot krioloda, bet no otras puses mēs viņiem, Šeit Latvijā viņi dzīvo krijovalodīgās informācijas, mēs caur krijovalodu integrējam, un tas ir pilnīgi nepareizi. Un ja mēs nezinātu valodu, mums būtu daudz vieglāk Ukraiņu šeit integrēt, jo, protams, tad, kad atnāk uz iedot LVP, Viņi, mēs prasām, kādā valodā jūs vēlēsieties runāt vai Angļu vai Krievu, jo mēs Ukraiņu valodas saprotam klausoties, nu jau, bet atbildēt un rakstiski ukrainiski, nu mēs vēl neprotam, un, un droši vien arī nejamācīsimies, bet, un tad viņi izvēlās, Ja un ir tādi, kas saka, ne, es krieviski nerunāšu, jā, nu tas man ir pārāk sāpīgi, bet ir, nu pārsvarā jau, protams, kā, kā to svešu valodu izmanto Krievu valodu, un tas ir, tas ir bīstami, ja tā daļa paliks šeit, un turpinās integrēties uz krīlu. Bet tas ir tikai no mums atkarīgs, vai mēs ar viņiem runāsim latviski, jo mēs esam parādījuši, ka mēs ar krieviem runājām krieviski līdz pat uh, 24. februāriem, un redz, ko mēs esam. Jā. Nu, jā.
1: un kā mēs būsim nelaipni par tukraiņiem, jo mēs taču viņus atbalstam. Jā. <laughs> Labi, mēs pievērsīsimies arī mūsu vietējām problēmām. Mēs tikai atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir organizācijas ziedotāla vai vadītāja Rūta Dimanta, mēs
0: Raidījums krustpunktā.
1: Pavisam pa citu tematu klausītāji ir uzrakstījusi. Būtu brīnišķīgi, ja Rūta Dimanta būtu Latvijas prezidente. Inteliģence, gudrība, reālās situācijas, izpratne. Tādas
0: ambīcijas jums ir? Jā, paldies par nuvērtēm. Nē, man, man nav tāda ambīcija. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi grūts, sarežģīts, atbildīgs darbs. Tev ir jāpārzina gan starptautiskā politika, gan nieša politika. Tā ir tāda milzu, milzu Augsta latiņa, kurai, kurai... Bet, paldies par novērtējumu. ir patīkami dzirdēt, ka kāds manī kaut ko tādu redz, jā. <laughs> jā, bet, sarunas sākumā mēs
1: jau, jūs jau to sadalījumu, cik liela ir palīdzība Ukrainai un citām lietām, kas ir aktuāls Latvijā. Un, pirmā vietā ir onkoloģija, ir bērni ar īpašām vajadzībām, sociālā palīdzība, un tās viss ir lietas, kur, nu, kā šķistu, nu, Kā? Pašsaprotam, ka valsts palīdz. Bet nu, mēs esam tomēr arī spēruši soli uz priekšu gadu gaitā, onkoloģijā. Cik liels tas solis ir spērts, ja mēs runājam par to, kāda būtu ideālā situācija un kā bija, teiksim, nezinu, pirms desmit gadiem?
0: Protams, protams, ka mēs esam spēruši ļoti daudz soļus uz priekšu, un kā valsts attīstījušās, un apklāja bietu zauž. Un ziedotā vēl 20 gadus darbojās, un, ja pirmie darbības gados bija tādas lietas, ka bērniņam, kurš ir priekšlaicīgi piedzimis, piedzīmes, vajadzēja lētas par 300 latiem toreiz, un, ja nebija valsts, tas nebija apmaksāts, tagad mums nav iedomājums, ka vajadzētu kaut ko tādu lūkt no ziedojumiem ar paša Bet, piemēram to pašu nu tie problēmas ir ļoti samilzušas, Gan organizatoriskās, vis šīs te vēža reģistrs, no tā, gan tas, ka mēs atpaliekam, un stāsim kāpēc no Baltijas kaimiņiem, kuriem šīs medikamentus apmaksā daudz vairāk diagnozēm, un tas, kas, man liekas joprojām onkoloģijā ļoti ai, sāpīgi, un man nesaprotami, ka nu tu maksā nodokļus, un tas sasniedz, ka es saslimst ar kād no vēža veidiem. Un tad valsts saka, tu esi saslims ar pareizi onkoloģiju, tev mēs apmaksāsim zāles. Nu, tev ir tāda acis melanoma, piemēram, pirms, pirms pusotra gada tā problēma bija. Acis melanoma, mēs jums apmaksāsim dārgas zāles, nu tas piemēram 45 tūkstoši eiro mēnesī. Acis melanoma, nē, šī diagnoze nav, šai, šai diagnozei medikamentas neapmaksā, un joprojām tā ir, ka tiek šķirots no tā, kā tu esi ar kādu nu, vēžu veidu saslims, un tas, man liekas, tik. Nekotīgi, ka nav tās, nu, nu, nav taisnīguma tāda, un pie tā ir vēl jāpiečot, un, un kas, ka tās lielākās lietas, jā, kam, kam ir nepieciešams iedomāt, tad joprojām ir medicīnai, un ja mēs paskatāmies valdības veidošanas procesu, kuru ministriju neviens negribēja. Nu jā, veselības aprūpas. Veselības tāpēc, ka tā ir. Vienmēr paskatoties uz labdarības organizāciju darbu, jebkurā valstī. Jūs paskatīsieties, kam palīdz labdarības organizācijas, var pateikt, kas ir tā problēma valsti. Jo neviens jau nesāks palīdzēt lietām, kas ir sakārtotas. Nu, jo, ja es jums lūgtu, nezinu kaut kādu sabiedriskā transporta nodrošināšanu vai vilcieniepirkumu, nu, vai vienalga kam cilvēki teikt, nu, tāds nav problēma, kāpēc, lai sadodas savu privātu naudu, bet medicīnā, kāpēc tik daudz arī cilvēku ziedo, viņi paši ir izgājuši cauri tam, ka kāds tuvinieks ir saslims, un tu esi palicis viens, un tā ir, tā ir, diemžēl, viena no smagākām lietām, protams, arī sociālā palīdzība, teiksim, ja cilvēks ar invaliditātu un arī Tā ir divas lietas, jā. Kam visvairāk ziedo un kam lūdzu, un ko negrib politiķi uzņemties atbildīt par kurām ministrijām, un te mēs redzam mūsu problēmas.
1: Nu, labi, veselības aprūpē. Tas pats jautājums, nu, ko es iepriekš vaicāju par palīdzību ukraiņiem, vai tas ir tikai naudas jautājums, vai tas ir kaut kādas kārtības jautājums, jo, nu, naudu, protams, medicīnā, veselības aprūpē ir pārāk maz naudas. Tajā pašā laikā mēs paskatāmies uz to, kas notiek onkoloģijas centrā. Tur jau ir ne tikai jautājums par naudu, bet par kārtību, nu šajā gadījumā tās ir attiecības ar slimītes vadību, bet tā jau var skatīties uz lietām
0: daudz, kur. Jā, nauda noteikti neatrisinās visu, nauda ir svarīga medicīnā, bet medicīnā, nu, arī iegrūžot visu pasaules naudu, mēs nevarēsim dabūt nākamā dienā gatavus onkoķirūžgus, lorus, viņiem ir jāmācās 7 līdz 9 gadi, tad nozīmē, ka nauda, nevar, ir, vēl tikai arī gudra vadība. Un, piemēram, ja mums nav Ēveselībā e iespēja joprojām atzīmēt ar kādu diagnozi slimo vai, vai nu, teiksim, slimības labi par ko ir izrakstīta, vai, vai mēs nevaram atzīmēt to, ka cilvēkam vajadzēs pēc gada tehniskais palīglīdzeklis, jo, jo, jo ir, zināms, indikācijas. Mēs nevaram plānot, nu, ir jābūt datos balstītai pārvaldībai un medicīnas jomā tādiem žēl trūkst ir vairāk tāda tās nozeres, kuras ir spējīgāk sev pārstāvēt. Vai kur ir farmācija ieinteresētāk, viņas ir vairāk attīstīts. Bet, piemēram, bērnu rehabilitācija vai arī pieaugušo rehabilitācija, kas ir ilgs, dārgs uh, process ar mazu, uh, teiksim, to atdevi, jo tur ir tikai cilvēka darbs, viņš ir bieži vien pa bērņumā un nav izskaļots. Un ir tā, ka, piemēram, bērnu rehabilitācijā gan labklājības ministrī finansē bērnu rehabilitāciju, gan veselības līb gan pašvaldības. Un tad sanāks tā, ka tie vecāki, viņi ir un vēl Eiropas Savienības programma, un viņi tagadādi detektīvi staigā un savāc kopā, to. bet mums ir tik maz un tie bērni, piemēram, ar invaliditāti ir 8000 Latvijā, ka varētu viņiem, nu, paskatīties, viņa vajadzības, mēs zinām, pēc gada viņam vajadzēs zābaciņus, tad ieplānot to budžetu. Nu, tā ir arī tā pārvaldība, jā. Un tas, bet tas ir grūti mainīt, jo es arī saprotos ministrus, viņi ieiet, Ministrijā, kur jau ir sava kārtība, tas tā kā mēs ietu kādā mājā, kurai savu kārtību kā mazgār traukas, kā iet gulētā un, un mēģinātu tur tā kā vadīt kaut ko un mainīt. Nu, es domāju, ka nu, kā, nu, mani mamma pie manis atbrauc, viņi droši vien gribētu savu kārtību, jau es gribētu savu bērnu. un es jau pretī. Un tāpat arī, es domāju, tā visa sistēma, viņa jau negaida, neviens negaida pārmaiņas, katram ir, nu, tā kā ērta savās kurpēs visticamāk, un, un jā, jāmainās no iekšas, to es gribu teikt. Jūs pieminējāt bērnu rehabilitāciju, es esmu lasījusi
1: tažādos formos, tu ir cilvēki, kur saka, jā, tur, kāpēc man ziedot kādām bērnam, kuram uzlabojums būs ļoti mazs? bet uh, tur aizies milzīga nauda tajā pašā laikā, es labāk ziedošu kādam, nu, kur tas uzlabojums būs uzreiz liels, tāpat arī, teiksim, par uh, medikamentiem, onkoloģijas pacientiem, ka, nu, tad uh, aizvirzīs, uh, novirzīs tur, kur uzreiz tā var tādu lielu vēzienu palīdzēt, uh, nezinu, vairāk cilvēki efektīvāk vai kā, un, uh, nu, kad un valsts arī ir tā attieksme, nu, ka Tur, kur ir vienkārši un skaidri, ka tur mēs liekam, un pārējais, nu, negribās tur bakstīties pa,
0: pa sīkumiem, bet tas vienkārši tiek aizmirsts. Nu, jā, un vēl varētu tur, nu, kāpēc es iedot ukru, kāpēc no Latvijas bērniņiem, kāpēc es dzīvēm no bērniem. Nu, viena tā skaistā lieta, ka labdarībā katrs rīkojas ar savu privāto naudu, es savu naudu, ko es esmu un kas manam atciņā, es lieku, kur es gribu, es varu... Uh, ziedot Ukrainai, es varu ziedot bezcerīgi cilvēkam, es varu ziedot sunīšiem un kaķīšiem, un tur neviens nevar pārmest, kāpēc izvēlās ziedot, teiksim, nevis smagi slimam bērnam, bet tādam, kuram vajag tikai brīls un kuram būs uz, uz te uzlabojums, bet, un, un tā arī ir labdarībā, ka bieži vien tur, kur valsts noraksta, Mēs tomēr sabiedrību, sakam, nē, mēs gribam palīdzēt tai ģimenē, tur sievietē ir divi mazi bērni, un mēs gribam dot cerību ar dārgajām zālēm, ka viņa ar saviem bērniņiem būs vēl divus, trīs gadus. Valsts pusē paskatās izrēķina dzīvildze, seši mēneši, viss norakstīts, bet e, valstī tomēr jāskatās arī, nu mums ir kā nācija, jāskatās arī uz to, nevis tikai uz tām sešu mēnešu dzīvilce šai sievietē, bet uz to, ka tur ir bērni, Uz to, ka, ka, ka tur ir, piemēram, vīrs kurš ir aizgājis no darba, lai koptu savu sievu, kur viņš nav darba tirgū kur ir bērni, kuriem pēc tam būs jāmaksā šīs te. Un apgādnieku zaudējumu pensīni, ka mamma nomirs, kur bērniem būs jāsniedz psikoloģisks atbalsts, kur būs ļoti milza problēmas, kur mums uz to nevis tikai izmērot temperatūru un jā, nē, bet, nu, kopumā, ko tas mums maksā un, un, un faktiski labdarība ir jau par iejūtību un par cerības došanu. Mums ir cilvēki, kur ir tiešām, kuriem valsts tajos noteikumos ir apteikta palīdzība un ar labdarības nauda izārstējās no onkoloģijas un dzīvo desmit gadus. Un tā ir mana izvēle dotos tos 5 eiro riskēt. Nu, un valstī, nu, protams, tad jau mēs varētu te... Nu, tad, bet tad valstī tad ir jāpasaka. Ļoti skaidri noteikumi. Šos mēs norakstam, šiem mēs nepalīdzam. Mēs palīdzam, teiksim, nu, tiem, kam 41 grādas temperatūra, mēs vairs neārstējam. Nu, tas ir skaidri jāpasaka, jo tad, kad mēs maksājam nodokus, mēs jau ceram, ka tajā brīdī, kad mēs saslimsim, mēs varēsim dabūt, nevis pateikt, nē, jūsu diagnozē, nē. Bet tad vēl par to. Bērniņi, kuram uzlabojams maziņš, nu tiem, kam ir mazi bērni, bijuši zin, tad, ka bērns paspēr pirmo solītu un beidzot, viņš var pats paēst. Vecākiem tas tā ir laime, ja jau tev nav visu laiku viņš jāprūpē. Bet ja tev ir smagaslims bērns, kurš nekad nevarēja sēst, tāpēc, ka viņam rokas neklausa, un ja mēs katrs iedodot savus piecus eiro vai desmit, varam panākt to, ka viņš pats ēd, piemēram, desmit gada vecumā, un mamma tikmēr var mierīgi pasēdēt un neko nedarīt Es uzskatu, ka tā ir ļoti labi iekuldīta nauda.
1: Ziedošanas organizācijas, un bieži vien tiek, ka tas tiek veidots tašādas akcijas, tas ir tāds, nu, grūdēji spēks, jo tas, ko jūs minējāt par to, ka, jā, sākumā cilvēki vienkārši ziedot, tāpēc, ka viņi saredz iespēju, bet varbūt pēc tam valsts arī saskata iespēju tomēr palīdzēt. Tas ir tāds, nu, kad cilvēki arī caur ziedošanu var pabīdīt lietas uz labi, nevis ā ka nu, tur jau saziedos, sadzie bet saskatīs tendenci, ka cilvēki redz tur perspektīvu.
0: Nu jā un nē, tā tam vajadzētu mm -hmm. būt, bet mēs zinām, ka piram palietību ap aprūpē nedziedinām smagu, slimu cilvēku 2019. gadā arī bija maratons totu pieci. Nu, pavirzies uz priekšu ir varbūt nu, tādos gliemeža ātrumos, kad es pat nevaru teikt, ka kaut kas ir. Mēs joprojām tām pašām problēmām saskaramies, jo skaidrs, ka, nu, mirstošs cilvēks, nu, ko tad, nu, tad, ja jums ir valsts budžetā jāiedala kādam nav, tad tiem būs pēdējiem, ja? bet mums bija ļoti daudz to toreiz 2019. gadā politiķu gan saimā, gan valdībā solījumu, kad viņi izsadarīs, jā, ja? un, un, nu, diemžēl ir pavirsījies ļoti, ļoti maz, bet normāli tā tam ir jābūt, un tā tas arī daudzās, nu, tomēr notiek, tas, ko es teicu par tām lēcām, vai par, par tie bija labdarības, nu, tā kā priekšmeds, bet tagad ir iekļauts valstsām, mums jau nav jau tik trāk, mēs esam tomēr tāda valsts ar labu attīstību, tikai mums kā sabiedrībai ir jāpieskata. Jo man bieži, nu, teiksim, man sanāk daudz, kad kritizēt valdību un tā tālāk, bet es to īsti tā emocionāli negribu, jo tā ir mana valsts, es negribu teikt, mēs esam izdausies valsts un laba, bet, bet tāpēc jau ir tā burvība, mēs kā sabiedrība, mēs neesam autortārā valstī, mēs varam teikt, ko mēs gribam un politiķi ieklau, politiķiem ir jāieklausās un viņi, nu, nāksies agri vai vēl, vēl rīkoties. Un tāpēc mums ir svarīgi runāt par tām lietām, kas nav sakārtots, jo no puses, nu, arī politiķi nevar visu zināt. Viņi ja arī klausās, un tāpēc akcijas ir ļoti svarīgas, un tas ir divveids tiešām, lai līdz cilvēki savā ikdienas ritmā izdzirdētu, ka mums blakus dzīvo cilvēki ārpus mūsu burbuļa kuriem ir pilnīgi citas, cita dienas kārtība un ka viņiem vajag palīdzību, gan arī, teiksim, politiķi ka tādi cilvēki ir, jo, nu, katrs, mēs esam ļoti noslēņošies savos burbuļos, es neteiktu, ka tas slikti, bet, nu, tā tas ir.
1: Paldies, tīvā ir tāds pilkts piemērs, jo, ja mēs tagad kā milzīgu sasniegumu varam uzskatīt tas ka, 150 gultus, kur ir vairāk reiz vairāk nepieciešams, un es arī ļoti labi atceros paldiķi solījumus. Kur tad viņi paliek, viņi, kad jūs sastopat tā, tā laika solītājus? Vai kāds atceras, kādreiz nu, viņi
0: solīja. Kā
1: tas notiek tā nu, ir?
0: parasti tās atbildes tāds, es jau jā bet nu mums ir tai koalīcija nu jo vienmēr ir tie kompromisi bet kāpēc nu redz, ka mēs jau kā sabiedrība kopumā drošiem neatceramies tos solījumus un ievēlam atkal tūs nu mazāko ļaunumu, es nezinu, kā to teikt, kas, kas varbūt arī uz pirms vēlēšanām sola. Labāk, un arī nav, ir, ir pārspīlēts, ka visi seko līdzi politiķu solījumiem, un, un tie varbūt jūs, mēs tie aktīvākie ja cilvēki liela daļa cilvēkiem ir pietiekami rūpes par savu dzīvi, lai vēl sekotu, ko kāds politiķis ir solījis un nav izpildījis. Ja tās pamata lietas, kādā drošība, mums ir šeit garantēt, nu kaut kādā iekšējā drošība ir liela problēma, manā Bet tomēr tāda uz ielas drošība vai ātrā palīdzība brauc, algas tiek izmaksātas, nu tā pamatlietas jau mums ir, un tad uh, katra grupa ievi irza savas intereses, un redz tiem palietībiem, tiem nedziedinātajiem slimiem cilvēkiem, nu viņiem nav tāds lobijs, jo nu tur jau... Lobīs ir ekonomiskām grupām, kuras uh, grib labāku likumdošanu, kas ir viss skatībā, bet šiem cilvēkiem ir sabiedrība, ir viņu lobīs, un cik mēs arī iestāsimies par vājākajiem, nu, arī būs. Nu, tad, tas ir tas mūs arī Labdarības organizācija uzdevums, es laiku par to runāt, atgātināt un piedaloties diskusijās, nu, pat es pagājušu nedēļu arī tikos gan ar veselības, gan Labklājības ministriem, šīs pašas lietas stāstīja, ka četri gadi ir pagājuši, un, un uz priekšu mēs neesam tai liekā tiku Un, nu, skatīsimies, kā būs tagad, jā. Un tas ir, tas es tā vērtēju politiķis, pēc tā, ka viņu, es arī viņu satiekot saku, jā.
1: Un tāda laba palietīvā aprūpe jau drošaini ir tikai, nu, tāda ļoti bagātu valsts privilēģi. Mēs tā tad sevi, nevaram pieskaitīt vienkārši pie tādā. Nu,
0: Latvijā turīgie cilvēki spēja nomird bez sāpēm, trūcīgāk cilvēki mirst ilgi un dārki, bez, bez pienācīgas aptūpes, un tas nav, tas nav normāli, un uh, tam ir izcinājumi, nu, šogad akal ir tagad pateicoties akalst ar citu sābiedrības spiedienam, hospices, kad bija pagājuši gadu, tā kā pilotprojekta ir samariešā pienībaišas te, un pakalpojums arī paplašināts, un, un ir, ir, Latvijā, nu, mēs ejam maziņiem, salēšiem. Jūs skaidrs, ka medicīna iet uz priekšu, un mēs visi mir dzīvosim ilgi un mirsim ilgi, jo mūs spēs uzturēt pie dzīvības un tā ir nav, to nevar ner ner nerēķināties, to, ka tā būs ar viena, nu, lielāku problēmu, kad sabiedrība novecosies, un vecie cilvēki būs ar vien vairāk un viņiem vajadzēs palīdzību. Nu, tad es nedomāju, ka kāds varētu iziet uh, uz skatuves un pateikt, nu, m jūs mirsāt, vais nodokļu maksātāji nebūsiet, un, un mēs par jums parūpēsim. Es domāju, tiez vai kāds to atjausies un cilvēdzīgi ir parūpēties. Un tur ir, piemēram, tādas lietas, ka, ka ko 2019. gadā politiķi solīka, tad ka tev pēkšņi nonāk cilvēks, nu pēc avārijas, nedzērināms slims mājās vai pēc insulta, ka tu vinieks, kā bērniem varētu paņemt B slimības lapu, ko valsts samaksā, kamēr sakā ar to procesu. Nu nav uz priekšu, ir visādi fiskālie, tādi tur balstī nav naudas bet tam tuviniekam ir jāatrod daud, viņš ne, viņu izstūno slimnīcā pēc desmit dienām guļošu, un tevi ir jātiek tev ir jātie galā, tu nevari pateikt aiziet uz pašvaldību un teikt, mana fiskalā telpa neļauj palīdzēt manai mammai un palīdzēt, Un nu, pašvaldība saka, mūs fiskalā telpa arī neļauj, nu, un ko tad mēs darīsim? Tad varbūt ir tomēr runāt par eutanaziju, kā atļaut, nu, kad cilvēks cieš milzīgas sāpes, mēneši, gadu sākumā tiešām aizgāja viena sieviete ar diviem pusaugu Vīrs teica, nu, ka tas ir šausmīgi skatīties, ka viņai sāp, ka nevar pieskarties un tu neko nevar izdarīt. Jo tu nevar atrie palīdzību stādiem nebrauc, kas ir normāli, jo tā ir palietība apriep. Slimnīcā tu nevar ielikt, jo jāgāja trīs mēneši, un tavs tuvinieks mirst milzīgās sāpēs onkoloģijas pacients. Tu bezspēcīgi, un arī bērni bezsēdzīgi, un tas, nu, tas nav 21. gadsimtā nu, pieņemam, man tas liekas šausmīgi. Tāpēc mums ir labdarības programmas, nedzietinām slimiem cilvēkiem, kur mēs um, noziedojam, apmaksājam e, aprūpētāju, jo nu, valsts nu, pašvaldība ne, aprūp mājās nav visās pašvaldībās, e, tāpat higiēnas e, lietas vai ļoti smagos gadījumos arī privāta aprūpas iestādā pie nedēļu, kas ir smaksāta tūkstotas eiro, bet tad cilvēku ap, atsāpina, nu, Jo nav jau šie ārsti arī Mēs jau varam iedot milz, miljonus, bet nav jau ārsti. Tā nozare ir jāattīsta. Un, un ir ārsti, kas to gribētu attīstīt, bet, nu jā, pirms tam mums ir jāizvēlas, Bet man liekas, ka nevajadzētu izvēlēties, vai ne? Ka vajadzētu atrastam. Nu, mēs neesam pati trūcīgākā valsts tomēr. Ar ko atšķiras
1: bagātāku un netika bagātu valstu labdarība? Jo, nu, kādreiz vispār pēc padomju gadiem šķita, ka, nu, labdarība tas ir kaut kas tāds, mazliet viņa tā no nu, kosmas. <laughs> jo, nu, ka ir mecenāti, ka ir cilvēki, kuri gatavi savu naudu ziedot kādam izglītībai vai, nu, kaut kādiem fondiem. Tas, tas šķita, nu, mazliet brīnu mainīja, jo padomi cilvēks jau ar ko tādu īpaši nenodarbojās. Ar ko... Nu, mēs tagad varam salīdzināt, teiksim, vienas bagātas valsts labdarību no Latvijas, kas nav tik bagāta. Mēs iedojam pamatlietām, tā ir tā viena lieta.
0: Jā, tā ir viena lieta. Otra lieta, ka, protams, pēc neatkarības atgūšanas, pēc okupācijas beigām, mums pašiem katram bija milzīgs trūkums un kamēr mēs uzkrējām savu personisko kapitālu, nu, savu leduskapu, savu televizoru, nu, to pamatu lietu, tikmēr bija grūti skatīties, lai kādam palīdzētu. Tagad ir, cilvē, protams, sabiedrība noslāņojušas, bet ļoti, nu, tas vidusslāns un turīgais slāns ir gatavi, nu, no savas maciņa, tā no privātiem ienākumiem ziedot. Bet, ja paskatās uz attīstītām valstīm, pirmkārt, tur ir... E tradīcijas gadsimtiem palīdzan Piemēram, Amerikā vispār ir uz labdarības bāzes izveidot un un ļoti daudz. Jums ka Centrāla parka uzture ust, labdarības biedrība, kas man bija pārsteigums Ņujorkā. Ja, tātad viņi ir paši gatavi kā, nu, kā jau kopienas uzturēt savus. Bet, piemēram, tādai rehabilitācijai visā pasaulē ziedo, jo tas ir tik dārgs process, ka nodrošināt ļoti labu kvalitatīvu rehabilitāciju lai pēram bērnu maksimumu, nevar arī pašstirīgākās valsts un tur joprojām Šīs lietas ir, ja, Lielbritānijā jo, ļoti populāri ir vēži izspēja. Nu, ka tur jau esi nevis pamatlietas, to es no budžeta sakārtotas, un tad labdarība palīdz attīstīties. Un labdarība ir jābūt nevis budžeta cauruma lāpīšanai, bet tad, mēs gribam, lai mūsu bērni, mammas, vecmāmiņas, mūsu dzīvnieki dzīvo labāk, nekā to var nodrošināt no nodokļiem. Tā kā kaut ko labāk. Nu, gribētu sasniegt tādu, nu... Uh, tādus laikus, kad mēs nevis ar pamatlietām ar labdarību nodarbotos, bet kaut ko labāk. Ja valsts nodrošina digitālu dzirdsaparāt, tad mēs jau nodrošinām dzirdsaparāt bērņiem, kur jau mākslīgais intelekts. Nu, tā kā Pievienot to vērtību, nu, līdz tam vēl jāiet. Nu, Zietot LV 20 gadi,
1: jums ir pieredzi, jūs redzat, cik daudz mēs esam aizgājuši. Nu, druši, tā nevar sarēķirāt, cik gadu vēl jāiet, bet nu, mēs virzamies, vai ne? Mēs
0: noteikti virzamies, piemēram, Boris un Ninārs tetreofons, Ķimene, kas ir izvēdzas, tarp atbalsta arī Zietot mūsu izmaksas, ap kuras šīs sezonas tieši nāca talkā. Viņi atbalsta mākslu, kultūru, viņi redz to ieguldījumu. Tāpat arī Latvijas universitāte ir ļoti daudz stipendijas. Vītola fondā ir stipendijas, tā nevar teikt, ka mēs, mēs varbūt tādā tādā, kā mums, labdarības organizācijiem vēl citas sociālās palīdzības nodarbojamies to pamatliet, bet ir mums, mums ir brīnišķīgi cilvēki un, un uzņēmumi, kuri iegulda savu, nu, to brīvo nopelnīto naudu arī attīstībai. Un es domāju, ka tas ar vien nu, tā kā, paplišanāsies. Jā, ar šo patīkamo sadaļu es arī teikšu
1: paldies šodien kopā ar mums ZiedoTV vadītāja Rūta Dimanta. Es vēl mazliet izstāstīšu par īdiens red ja brīvajā mikrofonā teica, ka ir jārunā par svarīgajām lietām, piemēram, par energoresursu dārdzību. Mēs par to runāsim. Esam pārdzīvojuši, nu, Pusi no šīs grūtās ziemas, ko gaidījām ar stiprām bažām, tagad apmēram varam nojaust, cik tas maksā, nu jāsāk domāt arī par nākamo, tad mēs rīt ar ekspertiem spriedīsim par to, kas ir gaidāms energoresursu tirgu, nu varbūt arī par to, kādus mājas darbus esam izdarījuši gaidot nākamo ziema, jo, nu, ir jau jāveic arī kāda pārstruktūrēšana, to, kā mēs apkurinam uh, savas talpas un ražošanu. Nu tā, tas par rītdienas raidījumu, bet šodien kruspunktā izskana rēdījuma producenti ir Evī Junāma, studijā bija Māra Ansona. Visu labu, un mēs tiksimies rīt šajā pašā laikā un vietā.